0: Ez az Intermezzo. Szeretetel köszöntöm vendégeimet, Gáspár Ildikó, rendezőt és Ördög Tamás rendezőt. Szervusztok! Szia! Milyen egyszerre? Próbáltatok rá? Igen. Többé-kevésbé. Ugye? Amíg itt várakoztatok az interjúra, addig ezt gyakoroltátok. Hogy fog menni együtt? de egyébként is egy helyen próbáltok, egy színházban van az előadásotok, az Őrkényszínházban, amely ebben a hónapban két különleges premiérrel is készül. Jövő csütörtökön a Jelenetek a Bábuk életéből című Ingmar Bergman film színpadi adaptációja lesz a stúdióban, másnap pedig a színházteremben a Szabó Magda regényéből készült az Ajtó, Szeredás Emerenc emlékkoncert című előadás debütál a Madács téren. Hát elmondtam a száraz információ. Információkat. Ugye az ajtó Gáspár Ildikóhoz tartozik, a jelenetek a bábuk életéből pedig Ördög Tamáshoz. Tehát kezdjük mondjuk az ajtóval. Mit szólsz, Tamás, átengeded a lehetőséget, Persze. ugye, Édikónak. Szóval a kérdés az, az adódik, hogy miért éppen ehhez a regényhez nyúltál, ugye Szabó Magda regényéről van szó.
1: Ez, ez egy véletlen volt. Láttam a tévében a Szabó István filmet az ajtóból. Nem is ismertem előtte ezt a regényt, és egyből azt gondoltam, hogy ez Pogány Judit, aki a szeredes emerenc, a Helen Miran játszott egyébként a filmet, tehát nem is hasonlítanak egymásra, nem ez volt az oka, hanem, hanem hogy a Juditnak a személyisége ez mennyire közel van, és hogy, hogy a Sanna annak pedig lehetne az írónő, a Magda, és, és hogy ezt szeretném velük megcsinálni. De hogy rögtön ez jutott eszedbe? Igen, tehát néztem a filmet, és így közben. És ez mikor volt? Hát, legalább két éve. Nem tudom, mert ugye másfél éve már elkezdtük ezt egyszer. Két-két és fél éve talán, valahogy így.
0: A sóhajból is lehet tudni, meg az időből is, hogy mi lehetett az oka annak, hogy nem
1: tudtátok bemutatni? Ja, hát igen. (laughs) Szokat nem kell továbbadni. Úgy nevezett második hullám (laughs) volt ez, amikor amikor egy hetet próbáltunk talán, és, és bezárt a színház, akkor még nem volt vakcina se. Egy hét alatt
0: hová lehet eljutni egy darabban? Mert hogy az a gyanú, hogy újra kellett kezdeni az egészet előről.
1: Igen. Hát az történt, hogy a díszletet viszont legyártották. Tehát az, hogy a díszletünk már készen volt addigra, amit én hajtottam, mert egy nagyon bonyolult díszlet, vagy olyan szempontból bonyolult, hogy nem, nem lehet jelezni. Tehát ha nincsen legyártva, akkor jelzés nélkül ezt nem lehet próbálni és ezt egy picit már tudtam próbálgatni, és láttam, hogy, hogy mi az, amire igazából alkalmas. Tehát arra mindenképp jó volt az az egy hét, hogy bizonyos utakat már ki tudtam zárni, és előre tudtam gondolkodni. Tehát én, én egyébként egy, egyáltalán gondolom az, hogy haszontalan ez a másfél év, ami eltelt, mert egyszerűsítettem, sűrítettem, kihúztam 30 oldalt a saját adaptációból, ami rengeteg, tehát az egy harmadától megszabadultam és azt gondoltam, hogy még még több zenét akarok bele, és és így így lett ez a koncert műfaj, ami ami most ez végül is lesz. Ez másfél éve is nagyon erősen zenés lett volna, de akkor ez így ennyire exaktul nem fogalmazódott meg bennem. Egymás előadásának próbáit láttátok? Nem, mert hogy egyszerre próbálunk, tehát nem tudunk egyszerre két helyen lenni.
2: Monitoron néha társadalomban. Monitoronné a vihógunk
1: azon. Ma is néztem éppen, hogy polgárcsaba hogyan öltözik át. <gül> Ez az elég vicces lehet, nem?
2: Igen.
0: És ilyenkor hogyan kommunikáltok egymással?
2: A próba folyamatok között? Aha. Hát az örgényben van egy közös társadó, egy uh, étterem, vagy menze, vagy nem is tudom, büfé, mint nevezem egy kantin, ahol állandóan találkozunk, tehát van egy, uh, egy jó jó gyáros hangulat, hogy bemegyünk, együtt vagyunk, dolgozunk, mindenki megy a dolgára. Aha.
1: Hát van egy szünet, ami az szünet, ami körülbelül ugyanakkor van, olyan délkörül, mert 10-kor kezdjük általában a próbákat, és akkor természetesen összefutunk. Aha. A Szeredás Emerenc emlékkoncert
0: alcímet viseli ez az előadás. Miért?
1: A, mert kerestem ennek egy nevet, hogy, 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 hogy hogy elhelyezzük valami formába, vagy műfajba, és, és ilyen félig-meddig viccből mondogattam, hogy tulajdonképpen ez egy szeredás emerenc emlékkoncert, és amikor a Mácsai Pál ezt meghallottak, azt mondta, hogy adjuk akkor neki ezt De az arcimát. tulajdonképpen ő, szerintem ő volt ennek, a, 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 aki azt kimondta, hogy legyen ez, és egyből mondtam, hogy hia, ja, hát ez lehet, hát persze, és, és így így lett. Aha. Engedélyt kértünk rá egyébként a jogörököstől, és így. Uh-huh. A, a díszletben valóban szerepel egy ufó is? Igen. Na. Ezt hagyján, de még a koloszeum is. Még tehát. a
0: koloszeum is szerepel? Igen. Esetleg a kettő együtt egyszerre van
1: Ez izgalmas most tudsz erről többet mondani, vagy nem szeretnél, meg kell nézni? Nem, szívesen mondok róla, mert ezzel olyan sok mindent nem árulunk el. Ez egy... Nehéz elmondani, hogy miért, miért jutottam erre, hogy legyen a kolosszáum a díszlet, és a kolosszáum közepén egy UFO, mintha oda leszállt volna az új, egy UFO, egy repülőcsésze, ajdnem, nevezzük inkább így, mielőtt így a földön kívüliek jutnak az eszünkbe, itt most a űrhajóról van szó, a, a UFO esetében. Volt egy egy, egy, egy mese, ami, ami inspirált, amiben van egy megátkozott, vagy egy, vagy egy ki a világból kiüldözött szereplő, aki, aki egy álom, álomba zuhan, és amikor felébred, akkor egy ilyen tisztáson találja magát, ahol fák veszik körül, és nem, nem tud megszólalni. És ez nagyon hasonlít ahhoz az álomhoz, vagy ahhoz a szorongásos rémálomhoz, ami egy ilyen visszatérő álomként a regénynek az eleje és a vége is, tehát ami körbezárja, keretbe zárja az egész történetet, amiben ez a, a, a főszereplő Magda az, aki azt támodja, hogy ki kellene nyitni egy ajtót, de nem tudja kinyitni, és nem tudja beengedni a mentősöket az emerenchez, és nem tud megszólalni, nem tud kiáltani, nincsen hangja, és tulajdonképpen úgy érzi, hogy ő ölte meg. Tehát egy bűntudatos, bűntudat alapú szorongásos rémálom. És ez jutott az eszembe, és ennek kerestem a, a... Formáját. És mivel ez, ez, ez volt az első ilyen kiinduló pontom, mint, mint ennek a tehetetlenség érzésnek a megfogalmazódása, ez a forma, ezért ebből indultunk itt. Tehát egy ilyen körkörös és látszólag áttör, de mégis bezáró formából, és így, így jutottam el a kolosszeumhoz.
0: Aha.
1: Ennek persze nem csak ez az oka, mert nagyon sok minden nem? még igaz, de, de az is, hogy a regény végtele van, mitológiai utalásokkal, nem csak ókori görög, görög-római mitológia, de germán mitológia is, meg egyéb <gül> városi legenda és egyebek. Magyar, magyar történelmi mitológiai utalások is, veszhetjük így, vannak benne, és, és az egész regény úgy épül fel, mintha egy ilyen eposz lenne, amit énekekre osztunk, és minden ének van egy pillanat, ami az, az emerenc és a magda kapcsolatának a szorosabbra fonódását ö, boncolgatja, vagy azt a pillanatot, amikor ez megtörténik, ez a lépés egymás felé, és ezeket mindig egy ilyen mitológiai, vagy mitikus erőtérbe térbe tehát felnagyítja, és magát az emerencet is, hol médejaként, hol párkaként, hol valkürként. Tehát elfér ott az ufó. Nem is az UFO a benne, hanem hogy van egy ilyen ilyen érzet az embernek, hogy ez nem egy polgári szobába játszódik, hanem valahol egy egy ilyen mitikus univerzumban. És abban elfér az UFO is valóban, ahogyan ezek az emberek nem illenek össze, Aha. Az emerenc és a magda úgy nem illik össze a kolosszámú és az ufósám. Aha, teljesen logikus, de tényleg így, ahogy elmondtam. <gül> Köszönöm.
0: Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést itt az intermezzo Gáspár Ildikóval és Ördög Tamással, az Őrkényszínház két rendezőjével. Ez az Intermezzo, két rendező a vendégem, Gáspár Ildikó és Ördög Tamás ebben a hónapban két bemutatóval is készül az örkény színház. Az előbb az ajtóról beszélgettünk Gáspár Ildikóval, Ördög Tamás még nem nagyon jutott szóhoz, pedig ő is készül a jelenetek a bábuk életéből című bemutatóra. Most annyit megtudtam az előbb Gáspár Ildikótól, hogy nem biztos, hogy publikus, de már talán elmondhatom, hogy a püspök lila szín az erőteljesen dominál az előadásban. Ez igaz, e,
2: Igen, mert padlószőnyeg van a, a nézőtér alatt, meg a színpadon is, a stúdióban lesz ez az előadás, és Balázs Júlival, aki a diszlettervező, azt kerestük a kezdetektől, hogy hogy lehetnének a nézők is jelen. Tehát, hogy ne legyenek elkülönítve semmilyen, semmilyen téren <laughs> a, a, a az örkényben, és akkor itt találtuk, hogy legyen egy padlószőnyeg, ami nyúlik a nézők alá is, és ez eljátszolik. Az pedig, hogy Püspök Lila egyszerűen egy kérdés volt, hogy sötét szürkék a falak, és olyan színt kerestünk, ami otthonos, kellemes, meleg, és jól megy a falakhoz.
0: És eléggé figyelemfelkeltő. Most a lényegről beszéltünk eddig, ugye, arról, hogy miért <gül> ilyen színű a szőnyeg, de áruld el nekem, hogy miért foglalkoztatott téged ez a film?
2: Nagyon szeretem a filmet, tehát tényleg egyszerű válasz van erre, hogy szeretem évek óta, és amikor felmerült, az őrkénybe rendezhetnék, akkor futottak a fejemben, hogy mivel is foglalkoznék szívesen, és ez volt az első helyen. És az őrkényben pedig teljesen nyitottak voltak rá, tehát adta magát, hogy ez legyen. Nagyon jó a történetben az, hogy ami engem alapvetően foglalkoztat a színházban, hogy ne csak a nézők legyenek közel, hanem a történet is közel legyen. Tehát, hogy emberi dolgokról szóljon, emberi kapcsolatokról szóljon, eleven emberi kapcsolatokról szóljon, nézőként valamilyen krízisbe tudja belelátni, belesni, és ez mind adott ebben a a történetben.
0: Hol van a krízis ebben a történetben? Miről szól ez?
2: Egy párkapcsolat áll a középpontban. Péter és Katarina Jégerman házassága, vagy hát ennek a házasságnak a romjai, Inkább is egy bűneset, hogy Péter man megöl egy prostituáltat, és tulajdonképpen, mint egy bűntény, vagy egy krimi nézőként, ezt ezt látjuk, hát nem is tudom, ez fejtődik ki, ez, 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 ez bontakozik ki, hogy hogy történhetett ez meg. Tulajdonképpen egy ilyen pszichológiai lélektani krimi.
0: Nehéz volt színpadra állítani éppen ezért?
2: Én azt gondoltam, hogy sokkal egyszerűbb lesz, de, de el, el, elég nehéz, mert pont, pont az, hogy filmre készült, vagy filmre íródott, tehát egy film tulajdonképpen az egész, nehéz az, hogy hogy, hogy tudom, a, mert kicsi az őrkénynek a stúdiója, de hogy hogy tudom te annyira közel vinni a színész a nézőhöz, mint egy szuper közeli felvétel.
0: Mint ha ott lenne. Mintha
2: ott lenne, mert a berman ez az egyik titka, hogy, hogy arcokat látok, ráncokat látok, gyöngyöző homlokokat látok, tekinteteket látok nagyon közelről. És ez, ez nehéz, nehéz a valóságban ezt, ezt létrehozni. De a nézők minden oldalon ülnek, tehát körbeülik a játszóteret, ezzel is próbáltuk azt elérni, vagy próbáljuk azt elérni, hogy ne legyen második sor, amennyire lehet, tehát, hogy minél minél közelebb legyenek.
0: Hát nem könnyű fába vágtad a fejszédet.
2: Igen, de ez a kihívás izgott ebben a dologban, hogy hogy lehet-e, vagy állok elébe, hogy hogy ez hogy fog sikerülni.
0: Neked is, Ildiko, kihívás volt az ajtó? Tehát volt olyan nehézség, amivel nem számoltál előzetesen?
1: Hát természetesen egy regényt van. adaptálni, és megpróbálninak egy formát találni, az pont ugyanolyan nehéz, mint bármi, tehát ahogy a filmet is, tehát valami más műfajú dolgot, ami eleve nem arra készült, ezt az ember, hogy tudja úgy átfordítani egy színházi történésbe, hogy az ne a történetnek a felmondása legyen, hanem valóban meg tudjon, Történni, az, az, az borzasztó nehéz, tehát, tehát ezt az egész koncert dolgot ezért találtam ki, hogy, hogy ezt az, emlék, tehát az emlékezésnek ezt az aktusát, azt ne egy ilyen nosztalgiázásba csomagoljuk, hanem az hanem zene által kapjon egy poétikus mélységet, meg egy, egy sűrítést az egész. Egyébként ami nehéz, az természetesen az, hogy, hogy minden héten hiányzik valaki, folyamatosan beteg volt az egész társaság, COVID-dal, vagy nem covid valamilyen módon, és elég jól kezeltük, tehát nem voltak ebből feszültségek, nagy kedvel próbáltunk végig, de kétségkívül, amikor egy-egy jelenetből hiányzik egy szereplő is, és több kell neki futni, és újból megcsinálni, és felzárkóztatni azt, aki nem volt ott, főleg, hogyha kórusok vannak, tehát azt nem is nagyon lehet sokszor egy-egy hiányzó szólam nélkül próbálni. Az, az, az egy komoly logisztikát igényel, de Nem tudom, hát beletörődtünk azért, most már egy pár éve megy ez a helyzet, szóval az ember már így elfogadta, hogy ez van, és hogy örülni kell neki, hogy egyáltalán tudunk dolgozni.
0: És most már bemutatóra készültök mindketten. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Gáspár Ildikóval és Ördög Tamással itt az Intermezzóban. Ez az Intermezzo, vendégem az örkényszínház, Két rendezője, Gáspár Ildikó és Ördög Tamás. Két bemutatóra is készültök. Jövő csütörtökön lesz a Jelenetek a Bábuk Életéből című előadás, melynek rendezője Ördög Tamás. Másnap, vagyis jövő pénteken pedig az Ajtó Szeredás Emerenc Emlékkoncert című előadás, melynek rendezője Gáspár Ildikó. És itt vagytok ti most ketten. Szóval ezen gondolkoztam, hogy, hogy csoda, hogy volt erre időtök.
2: Igen. Ugye?
0: Hát, mert ilyenkor az ember aztán minden idegszálával ott van az előadáson.
1: Ez így van. Hát én megszerveztem, hogy fél háromtól zenei próba volt. Valóban ez egy döntés volt, hogy akkor idejövök. Ildika épp az előbb mondta, hogy ez olyan
0: hát. ilyenkor, mint amikor fortyog leves, vagy valami ilyes, hogy húsos fazé,
1: Kinek mi? Kinek. Ja, kinek, ja, ja, ez hát igaz. Ez most csak így... Nem tudom, egy ilyen nagy fazekat képzeltem, ami rocsog. Szóval a,
0: a nagy fazékban fő a két előadás.
1: Reméljük nem együtt fő, nem, hanem különkülön.
0: Hát nem kéne összeönteni, de hát ezt így nem, nem is, nem 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 is teszitek. Visszatérve Tamás előadására a jelenetek a bábuk életéből, ugye azt mondtad, hogy a filmben nagyon dominánsak a, az, az arcok és az arcnak az apró finom rezdülései. Milyen instrukciókat tudtál adni a színészeidnek, hogy ezt egy színházi körülmények között is érzékelje a közönség?
2: Igazából én elég szabadon kezelem a színészeket, vagy kézzel vezetem, vagy inkább terelgetem. Mindig azt szoktam mondani, hogy inkább struktúrát tudok létrehozni, nem pedig rendezni, mert az, az engem személy kevésbé érdekel, hogy végrehajtsanak dolgokat. De azért is választottam ezt az anyagot, mert erre van mód, tehát nem minden anyagban vagy formában lenne erre mód, de a Berman erre tökéletesen alkalmas, ugye, ahol hosszú lélektani folyamatok zajlódnak le minden jelenetbe, és arra koncentráltam rendezőként, hogy minél többet hagyjam őket, magukban, persze úgyhogy jelen vagyok, csak figyelem, és a végén visszajelzéseket adok nekik, hogy merre kéne elmozduljanak. Vagy én, én szeretem azt, amikor a színész maga jön rá bizonyos dolgokra, tehát hogy hogy is kéne megfogni azt a szerepet, nem pedig kívülről beállítani, de eleve nagyon sokat elemeztünk. Most ez nekem egy nagyon idéli próbafolyamat volt, mert életemben próbáltam tíz hetet, vagy én ugye a dollárpropa gyermekeivel főleg független területről jövök ott általában, de más színházak beszélményen 6 hét szokott lenni az, amit próbával töltünk itt, meg ez a 10 hét tényleg teret és időt engedett arra, hogy belemélyedjünk, vagy úgy vagy szöszölni tudjunk. Eleve nagyon szeretek elemezni, vagy csak ülni, nem volt csak élvezem, amikor együtt elemzünk, vagy amikor a színész tényleg azt tudja érezni, hogy ez a zövé, ez a, ez a karakter, vagy egy elemzésnél tanul feljön, hogy mire asszociál, vagy mi őt eszébe, vagy az ő életével, hol van találkozás annak a karakternek, amit, amit játszik, és akkor így együtt összerakjuk ezt a fazekat, hogy mi is, is rothogjon benne.
0: Az, hogy ilyen nagy teret hagysz a színésznek, mert ugye erről van szó, tehát nem akarod őt pontról pontra, részletről részletre instruálni, hanem engeded, hogy benne törjenek fel, és nyilvánuljanak meg azok az érzések, amelyek, hát amelyek alakítják a darabot. De hogy akkor ez erősen színész központú, nem?
2: Nagyon színész központú, de, de maga, maga Bergman is szerintem nagyon színész hmm. központú, tehát annyira ö, lényeges, hogy ki, mit és mikor játszik el, hogy itt is nagyon, nagyon boldog vagyok a szereposztással. Na,
0: hát mesélj róla, hát még Majd, nem is kérdeztem meg.
2: Igen, Péter és Katarina Jégerman, tehát a, a házas párunk, az Kisvégem Őke és Polgárcsaba. az anya figura, Péter anyja Füranikó, Katarina legjobb barátja Gálfi László. van egy pszichiáterünk, Nagy Zsolt, és szegény prostituáltunk, Takács Nora Diana, aki nem jól végzi ezt a történetet.
0: Jó, de hát azt is el kell játszani valakinek, ugye?
2: Igen, de ugye nagyon jó szerep, annyira emblematikus, vagy végig róla van szó, hogy hogy történt tulajdonképpen a katasztrófa, és csak az előadás végén lép színpadra, tehát reményeim szerint mindenki ezt fogja várni, hogy ki lesz az, hogy fog kinézni, miért így csinál, miért oda néz, miért ezt veszi fel, miért ezt fogja meg...
0: Egymás rocsogó fazekába <gül> bele... <gül> Bocsánat, ez most már, ezt már nem hagyom, ez már megmaradt. Szóval beleláttok valamelyest. Nem.
2: Nagy-nagyon, nagyon kicsit, tényleg nem csak ahogy. Nem
0: beleláttuk semmit? Nem. De most csak beszélgettetek itt, legalább amíg válakoztatok. Most a igen. Interjúra.
2: Az, az a közé szerintem, hogy ugyanott tartunk nekem, ez a, ez a. Igen. Különleges benne, tényleg egy nap lesz a premierek között, <gül> hogy ott próbálunk együtt. Éldik a színpadon, nem. mi ma a próbateremben, igen, tehát, hogy párhuzamosan zajlanak ezek.
0: Aha. Hát éldikor nagyon bizonytalanul néz. Hát hol tart akkor a főzésben most
1: a... Ja, nem, nem, csak hogy nem látunk bele egymásba, ja, de... hát hogyan látnánk bele?
0: Hát hát benne ott az. ott
1: tartunk, a... hogy, hogy, hogy már világítani fogunk, meg, meg jönnek a technikai ügyek, és, és, és összpróbázni kell, sok-sok összpróba gyakorolni, pucolni, tisztítani, sűríteni. Tehát ez abszolút a vég vég utolsó, nem, nem utolsó simítások, hanem ez az utolsó összerántása az egésznek. De ott úgy. is kell már tartani, hiszen jövő héten bemutatom. Igen, abszolút, Igen. ott tartunk, ahol kell. Tehát szerintem ahhoz képest, hogy, hogy mennyire... Ilyen fokhias volt ez az egész próba folyamat. Pont a 10 hét miatt is igazából ö, rá volt számolva azért sok idő, de, de miatt aztán nem is csúsztunk el annyira, hogy azt kell, azt kell mondani, hogy nem, nem készülünk el. Tehát én azért végig úgy, úgy éreztem, hogy hogyha nem történik most már katasztrófa, hogy valaki megint lebetegszik, és mondjuk kimarad egy hétre, meg akkor nyilván baj lenne, de így, így, így el tudunk készülni, uh-huh. és jó időben is vagyunk. Uh-huh.
0: Az előbb pogányuditot hoztuk szóba, uh-huh. még a többi szerepről ne, nem volt szó, de majd legközelebb, jó? Mindjárt folytatjuk jó. a beszélgetést Gáspár Ildikóval és Ördög Tamással itt az szóban. Ez az Intermezzo, az örkényszínházban két bemutató is lesz egymást követő nap, jövő csütörtökön a Jelenetek a Bábuk életéből című előadás, másnap jövő pénteken pedig a Szabó Magda regényéből készült az Ajtó Szeredás Emerenc Emlékkoncert című előadás. A két rendezőitől velem szemben Gáspár Ildikó és Ördög Tamás. Az előbb otthagytuk abba, hogy Pogány Judit az Ajtó című darab főszereplője, de ki az, akivel még találkozni lehet a színpadon?
1: Bogány Judit és Szantner Anna, tehát ők így együtt a főszereplőjének, ennek, és egészen fantasztikus nézni őket, ahogyan próbálnak. Tehát a Judit-től hogy őt csak ilyen áhítattal lehet figyelni, ahogyan dolgozik, elképesztő, hogy milyen, milyen teherbírása van, milyen memóriája, és, és hogy milyen magas szinten birtokolja ezt a szakmát. A többiek pedig tulajdonképpen a, ők ugye az írónő és az emerenc, a, a háznak a lakói, illetve hát játszanak több szerepet is. Van a három barátnő, ezt Bajomi Nagy György, Kokai Tünde és Józsa Bettina játsza, illetve van még... A házból két másik lakó az Fica István és Mátyási Bence, és a Józsi öcsén fia, aki a fia, aki az emerenc unoka öcse, pedig Borsi Balog Máté. És még van egy kutya, ő pedig Patkos Márton.
0: Valamiért mindkét előadásról nekem a jelenlét jutott eszembe, ami egyébként a színház alapja, tehát minden színésznek nyilván rendelkezni kell azzal a képességgel, hogy ezt megteremtse, de mintha ebben a két Vajda előadásban...
1: Vajda <gül> Milán Vajda Milán! Vajda Milán a férj, Tibor. A férj. A férj. Vajda Éreztem Milán a Tibor. Valami...
0: Ő kimaradt.
1: <gül> Borzasztó. Ez, a, ez az ember rémám, hogy fel kell sorolni mindenkit, és tudod, hogy így és úgy itt biztos, hogy kisztos. Leg, ugye? Na jó, hát Vajda
0: Milán is rendelkezik a jelenlegi képességével. Szóval, hogy ezt, ezt hogyan tudja a színész megteremteni, illetve ti hogyan tudjátok ebben segíteni, hiszen nem tudom, jól érzem el, hogy mindkét előadásnál ez különösen erősen fókuszban van.
2: Igen. Öm, szerintem koncentrációval, szerint, hogy nagyon, nagyon tudja a dolgát, nagyon vagy fókuszált állapotba kell magát, magát hozni, de, de talán tényleg az, hogy biztonságosan tudjon mozogni a, a, a struktúrán belül, amit együtt hoztunk létre. Tehát, hogy biztos legyen nem csak önmagában, hanem a, a, a szerepében, a partnereiben, hogy mit játszik, hogy tudja a szöveget. Tehát ez is a Bergmannál volt nekem egy ta, nagy tanulság, hogy ö, eszmeltlen felkészültnek kell lenni. Tehát, hogyha egy kicsi, és nem tudom, mit de ebben a Berman szövegben, hogyha egy kis nyelvotlás van, annyira visít. Tehát ezzel leáll a színpad. Ilyen tapasztaltam, még semmi más anyaggal nem volt, hogy ennyire, ennyire kellemetlen helyzetbe kerüljön a színész, mint, mint itt. Mert valahogy tényleg ez a koncentráció burok, uh-huh. vagy ez a jelenlét, azonnal kiukad és civillé válik.
1: Uh-huh. Ez tök, tökre igaz, amilyenkre is tényleg, ahogy így nem is gondoltam bele, de valóban ugyanez van. Itt ugye van egy zenei szerkezet, tehát annak kell nagyon stabilnak lennie, és, és szinte filmes, így is mondtam a színészeknek, az, ahogyan így bele kell zuhanniuk abba az állapotba, és abba a pillanatba, amit kinagyítunk, és sokszor úgy nagyítjuk ki, hogy, hogy, hogy ez tehát csendben zajlik. Tehát van egy erős zenei egység, és utána abban nagy süket csendben, viszont iszonyú sűrűn kell tudni jelen lenni, és ezt a Judit meg azonnal mert ez főleg őróluk szól természetesen ilyen szempontból, nagyon-nagyon-nagyon tudja is. Uh-huh. Ezeket a hajszálpontos rezdüléseket kell tehát a, a színészeknek
0: megmutatni, miközben legalábbis Tamás azt mondta, hogy hagyja őket szabadon áramoltatni a, a, az érzéseikben. Ez olyan, mintha egy pici ellentmondást lenne.
2: Igen, lá- látszágra igen, de azt gondolom, hogy hogyha amit előbb Amire gondoltam, hogy nagyon jól tudják a dolgukat, akkor nekem rendezőként tulajdonképpen, és nem is azt mondom, hogy mindegy, hogy mi történik, csak hogyha annak van hitelessége, vagy hogyha tényleg jelen vannak, és színészként olyan döntést hoznak, amivel mondjuk meglep, akár egy próbám, vagy az előadáson, az egyáltalán nincs ellenemre. Tehát, hogyha ő, nem tudom, éli, vagy most egy ilyen egyszer akart hogy vagy átéli, megéli, vagy sajátjává teszi azt a, azt a szerepet, mert az elemzés közös, tehát a tudásunk közös. Tehát nem a döntéseket meghozni reményeim szerint kívül, hogyha megőrül, nem tudom, a premjeren, hogy mondjuk egy jelenetet, nagyon most nagyon blődli dolgot mondani, mondjuk szomorúra elemeztünk, akkor ott elkezdi szétröhögni magát. Tehát Aha. ez nagyon remélem, hogy biztos, hogy benne nem
0: lesz. Aha. De egyébként érhet benneteket meglepetés a bemutatón? Mire gondolsz? Bármire. Bármire. Hát, um,
1: hát nem arra, amit Tamás mondott, nem ilyen szélsőséges. Az például. biztos, hogy a nézői reakció, de hát már lesz azért egy fő próba, úgyhogy már, már egy picit addigra át, átesünk ja. ezen a, a traumán, hogy találkozni a nézővel. Az, az tud, tud okozni meglepetéseket, hogy mit találnak humorosnak, vagy mit nem találnak humorosnak éppen, hogyha az ember annak szánta volna. Mert hát a mi előadásunk, és biztos a Tamásék is olyan, hogy azért van benne humor, vagy nem tudom, ahogy így ismerjük egymást. Igen. Tehát, hogy nehezen tudja az ember humor nélkül szemlélni a világot, vagy, vagy bemutatni. Tehát ez, ez tud, tudhat okozni meglepetést, de, de én, én nagyon, nem tudom, olyan viszonyom van a színészekkel, vagy olyan, úgy is szeretek dolgozni, hogy, hogy az egy kicsit olyan, mintha zenészek lennének, akikkel az ember együtt zenél. És teljes bizalom van, és inkább csak ilyen kis finom, terelgetések, vagy, vagy helyezgetések vannak, hogy ez most inkább ne legyen egy picit élesebb. Tehát sokszor zenei instrukciókat is adok, akinek lehet persze, nem, nem mindenki érzékeny erre. Nagyon a, hát, hogy viszonylag keveset beszélünk erről, Nehezebb egyébként elemezni magát az ajtót, mert, mert a, nincsenek annyira megírva a mellékszereplők. Tehát ott, ott jobban meg kell találni, meg kell fogni valahol egy, egy, a képzeletünkkel, egy tulajdonsággal, vagy valamivel, amivel úgy oda lehet tenni, és ezek inkább groteszk figurák, tehát elrajzoltabbak. Tehát hogy vagytok most? Egy héttel körülbelül
0: a bemutató előtt.
2: Én nagy várakozással alig várom, hogy már jöjjenek a nézők, és, és lássuk, hogy mi lesz, mi
0: lesz ebből. Ildikó pedig nézi a rotyogó bablevest, úszlevest.
1: Én én igazából még azért úgy gondolom, hogy szeretném látni, hogy ehhez hozzájön a fény. Azért ez nagyon más, egy nagy színpadi előadás van benne videó is, tehát én még ezt a részét rakom össze, hogy ez ennek a látványa az, hogy nyílik ki, és hogyan ér össze azzal, amit a színpadon csinálunk zeneileg. Ez nagyon izgalmas, és hát az, hogy ez hogyan kezd el magától működni. Egy, egy, Egy olyan műfaj, ami ami talán így ö, nem is létezik ebben a formában. Hát de, de mégis nem... létezik. Igen, de azért ez nem, nem, egy, nem egy ilyen bejáratot valami, tehát azért ez erősen egy kísérleti történet. De lehet, hogy lesz folytatás? Ö, ajtó kettő? Há, nem. Nem ajtó kettő,
0: <laughs> hanem a műfajnak.
1: Ö, biztos, hogy tovább fogok kísérletezni Aha. ezzel, ö, hogy, hogy hogyan lehet a zenét és a szöveget, ennyire sűríteni ereszteni. Ez azon is múlik, hogy mi az az anyag. Tehát inkább csak tanulok ezekből a kirándulásokból, és aztán valahol lehet, hogy majd újra fogom hasznosítani. Ez most kezdettől fogva igazából működik, tehát nem, nem érezzük azt, hogy rossz irányba haladnánk. Úgyhogy abszolút én is úgy vagyok vele, nagyon várom már, hogy ez meg tudjon történni.
0: Tehát azért lényeges simítások
1: még hátra vannak,
0: de hát mindent nem lehet kiszámítani, ez a szép a, a színházban. Valóban, Igen. tehát a, a közönséggel való kapcsolódást például nem, mert ez egy kölcsönhatás. Ja, hát még úgy beszélgetnék veletek, de hát lejárt az idő, kéz- és lábtörést Köszönöm szépen mindkét bemutatóhoz. Az Ajtóhoz is, és a Jelenetek a Bábuk életéből című előadáshoz is vendégem volt a két rendező Gáspár Ildikó és Ördög Tamás itt az Intermezzóban.